0: Ok, boa tarde. A gente está aqui no ciclo de Tanar. Algumas pessoas já mandaram mensagem, então gostando da oportunidade de estudar o Tanar. Então, a gente estava, a gente terminou o terceiro capítulo na última aula, que a gente falou sobre a travessia que o povo de Israel fez com Yoshua, liderados por Yoshua, de atravessar o rio Jordão e Arden. O Tanar conta para gente que o rio estava cheio nas suas bordas e, mesmo assim, Hashem fez um tremendo milagre igual, bem parecido com aquele que foi a travessia do mar, quando eles saíram do Egito 40 anos antes, e Hashem, ele parou o curso do rio, as águas foram se amontoando até que elas chegaram numa altura muito grande, e o povo passou, na passou atravessou e entrou em Eretz No final do capítulo, a gente explicou o Midrash que diz que os Kuanim, eh, tinham lá 12 Koanim escolhidos, que eles Agarraram, estavam levando consigo o Arona Kodes, só que no final eles foram levados, eles voaram, eles atravessaram o rio voando. Uhum. Depois desse episódio, então diz pra gente o Tanakh, vamos começar o capítulo 4. E foi quando todo o povo de Israel terminou de atravessar o Yarden, Hashem, ele fala para Yoshua dizendo o seguinte: peguem para vocês 12 homens, um de cada tribo, e fala para eles carregarem dos pés, tirarem dos pés, onde os Kualim estão de pé, os Kualim agora, tem toda uma discussão onde eles estavam exatamente, já tinham atravessado, vão atravessar, mas tirar de dentro do Yarden, de dentro do Jordão, doze pedras. Cada um deles tinha que carregar uma pedra. E essas pedras vocês vão levar com vocês até o lugar onde vocês vão pernoitar. O que vocês vão fazer? com isso, vocês vão construir uma um memorial, uma uma lembrança, uma, como chama? É uma matzeva, fugiu agora a palavra. Vão construir um quem o puder aqui me ajudar, um um, é para, na verdade, é um monte de pedras, para lembrar eles, para lembrar as futuras gerações, que quando eles perguntarem, monumento, para que é esse monumento? Do que, que é esse monumento? Então, você vai dizer que lápida esse monumento... É lápida, ah? lápida, lápida. 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 Bom, aqui era um monumento para lembrar a passagem do jardim. E aqui, na verdade, essa passagem, ela vai... Ela se conecta com algo que foi falado na Torá. Prestem atenção. Que a Torá conta para gente, em é, Dvarim, a Torá fala para a gente, Deus fala para Moshe, olha, quando vocês entrarem em Israel, vocês vão ter que fazer um juramento para o povo no, em duas montanhas, e lá, chama Har Eival. É, é, vocês vão ter que construir para vocês uma, um, um altar no Har Eival, no, no Monte Eival, e vocês vão fazer para vocês lá um altar. Isso a Torá falou lá, na, na Torá que a gente conhece. E a gente fala, ah, bom, um dia vai acontecer, mas a gente recomeça a Torá, a gente não chega nisso. Então, a gente vai chegar logo mais nisso que a Torá promete, e a Torá exige, que quando eles chegassem lá, nesse determinado vale, eles vão ter que fazer um compromisso com Deus, assumir novamente, reafirmar o compromisso deles, fazer um altar para Deus. E lá naquele lugar, que eles vão chegar ainda hoje, nesse mesmo dia, eles vão ter que construir esse monumento, que ele foi tirado, foi extraído de dentro do Yarden. Para as futuras gerações saberem que a Shem, ele abriu o Yarden para vocês. Ok? Continua o Nacho dizendo, Yoshua então ele chamou 12 homens, que ele já sabia, já eram homens designados, homens especiais do povo de Israel, um de cada tribo. E ele diz para eles, olha, passem à frente do Aron, para dentro de Arden, peguem cada um de vocês uma pedra, em seu ombro, é, uma para cada tribo. E isso vai ser para vocês um sinal dentro de vocês quando seus filhos perguntarem amanhã dizendo o que são essas pedras? Vocês vão dizer, essas são as pedras que foram tiradas de dentro do Jordão perante o Arona Brit, perante o Arona Kodesh, que foi ele que conduziu o povo de Israel, quando eles atravessaram e as águas se abriram. E essas pedras serão como uma lembrança para o povo de Israel. Olha que interessante. Essa passagem, nós temos uma coisa bem parecida na Torá. No Seder de Pesach, vocês devem lembrar que tem os quatro filhos. O filho sábio, o malvado, etc. Tem aquele que não sabe perguntar e tem o Tam. O Tam é o ingênuo. O que, que ele fala, o ingênuo? Mazot. O que é isso? Então, a Torá fala, Ve'ayá kishal'chabin hamachar mazot, lemor mazot. E será quando o seu filho perguntar o que é isso, se referindo ao qual sinal, ao ceder de peça que fazemos todos os anos. Ou, como era na época do templo, quando eles faziam o sacrifício pascal, comendo matzah, o filho vai perguntar o que é isso. E aí você vai falar, olha, a gente está comendo isso para lembrar a saída do Egito e você conta para ele a saída do Egito. Esse é o filho Tá. Aqui nós temos a mesma coisa, a Torá fala, ao invés de você comemorar Fazendo um sacrifício todos os anos, lembrando essa passagem do Jardim, vocês vão fazer esse esse monumento de pedras e quando alguém passar por aqui e perguntar a Masot o que é isso, você vai explicar para ele e essa vai ser a lembrança. Então, quando a gente fala na Torá Veiyak Mahar, e será quando seu filho te perguntar amanhã esse filho pergunta o quê? Os sábios deduzem o quê, uma pergunta muito simples, uma pergunta não elaborada. Então essa é a pergunta do ingênuo, que não sabe elaborar sua pergunta. Só que, curiosamente, só na pergunta do ingênuo, do ingênuo a Torá fala machar, amanhã. A Torá não fala, e será quando o seu filho sábio te perguntar? E será quando o filho perverso vai te perguntar? Amanhã. Ele fala, e será quando ele te perguntar? Sem falar o amanhã. O único que ele fala amanhã é o Tam. Então, qual que é a ideia? Então, o Tam, na verdade, ele representa a ignorância. Ele fala, mas o que que é isso? O que, que vocês estão fazendo? Então, isso representa o amanhã. O que quer dizer o amanhã? Vamos pegar as últimas três gerações. Pegar a geração Europa, a geração é, filhos de sobreviventes e geração dos netos. Então, a geração dos, dos que estavam na Europa, no Stetl antigo, só comer Gephilter fish e já era o suficiente para eles saberem tudo da Torá. Passava por osmose. A segunda geração, ficaram só com Gephilter A terceira geração pergunta a Mazot, o que é isso? Para que que eu vou no cedo? O que significa esse negócio? Então, o Mazot, na verdade, essa 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 ignorância é uma é um, é um reflexo, na verdade, da passagem do tempo. A Torá fala machar, uraxar, o perverso, ele sabe o que está acontecendo, só que ele não gosta, mas ele sabe o que está acontecendo. O sábio, muito mais. Agora, o ignorante, ele fala mas o que que é isso? Então, antigamente, quando você perguntava para alguém, vem fazer mitzvah, vem na sinagoga. Não, de jeito nenhum. Eu passei pelo holocausto, Jesus livre. Eu não quero saber mais de Deus. Deus nos livre sem julgar ninguém. Mas esse é um tipo de argumento que a gente ouvia da, da, da turma mais antiga. Depois, você vai para a próxima geração e aí você fala, vem na sinagoga. Eu, falo, eu vou, eu vou no Yom Kippur, eu vou no Yurtzai. Porque meu pai, ele fazia questão, em honra dele, eu vou fazer. Você pergunta para a terceira geração, você quer vir na sinagoga? Sinagoga? O que, que é isso? Como a gente, quando a gente contou outra vez daquele menino que né sobrevivente, né que ele falou, a igreja judaica. Sinagoga? Tfilim? Não sei o que é Tfilim. Não sei o que é Shabbat. Nós vivemos numa geração do alto A gente não tem que lidar com aquele que vai contra. Não temos que lidar com aquele que sabe tudo. A gente tem que lidar, literalmente, educar as pessoas. Que nós, infelizmente, temos tantos ao nosso lado que não tem ideia. um mahar, o amanhã, passar do tempo, ele causa, infelizmente, uma ignorância muito grande. E a nossa responsabilidade é criar um monumento. A nossa responsabilidade é ser o um monumento. A gente representar, ele vai perguntar, mas o que é isso que você está fazendo? O que é esse filhinho? O que é essa saquipá? Você vai falar, mas, ó, eu vou te falar, isso eu estou vestindo, porque há 3.300 anos atrás, a Shé nos deu a Torá. Aí você conta para ele que a gente atravessou o mar, a gente atravessou o Jordão, nós temos que ser um monumento. Tanto é que esse monumento, não sei se hoje alguém sabe ou cogita aonde que está esse monumento. E quem passa por lá nem pensa em perguntar o que é. O monumento temos que ser nós. E aqui a Torá exige da gente que eles tirassem essas pedras de lá e erguessem um monumento. É assim umaopic, right? Nós somos a Mamatzeva. Por isso, inclusive, está escrito que o um sábio, a gente, quando vai escrever a Mamatzeva, quando alguém falece, Deus nos livre. Então, você escreve a Amatosevá. Então, você tem aquilo que você deve escrever. Foda. E tem um cuidado que você não deve escrever demais. Okay. Você não pode escrever demais. Por quê? Senão, vai chegar lá em cima e vão perguntar, aí. estão dizendo que você era o oh, cara. É, aí. É tudo isso mesmo? Vamos ver. E está escrito Ai, pera, que o sábio... Qual que é a Amatosevá dos sábios? Você escreve para um sábio, um grande sábio. O que você escreve? Você escreve lá, mas também você não escreve muita coisa. Você escreve resumido. Oh, aí. poderia escrever desse homem maravilhas? os ensinamentos dele são a sua matzeiva. O monumento do sábio, qual que é? Não é a pedra que fica lá parada. Os ensinamentos dele, que estão vivos, essa é a maior matzeiva. Então, se conecta bem com isso que a gente está dizendo, de que a matzeiva nós temos que fazer. Ok? Próximo. Quem lembra da passagem dos espiões da Torá, que os espiões voltaram carregados de das frutas, que eram enormes, a terra de Israel, a gente lembra disso. Lá naquele lugar, Urashi, ele calcula quanto pesava cada uma daquelas frutas. Se eu não me engano, estou falando por cima, uma vez eu fiz o cálculo e traduzi para os dias atuais, vamos dizer, o figo que um deles trouxe pesava mais ou menos 500 quilos. Uau! Algo que nenhum autoreofilista hoje conseguiria nem chegar perto. E como que ele faz o cálculo? Ele faz o cálculo, na verdade, baseado nessa passagem das pedras que eles carregaram, calculando a capacidade humana naquela época, quanto cada um conseguia carregar. Que aqui não eram pedrinhas, foram pedras que delas ergueram o um monumento. E ele fala, carrega nas costas. Então, ele faz esse cálculo, não está aqui na, no literal, mas está aqui nos comentários. Então, o Rashi, ele fala, ele faz o cálculo, quanto cada um conseguia carregar. E ainda ele faz o cálculo, quando era o cacho de uvas, que era carregado por mais pessoas, quatro pessoas carregaram o cacho de uva, então ele faz o cálculo que, se cada um consegue carregar 500, vamos supor, então as, o cacho de uvas não é duas toneladas. Se eu, se eu não me engano, é mais mais dois terços. Por quê? Porque quando você está em conjunto com outras pessoas, você consegue carregar mais. Então, só para a gente... Quando você voltar, quando a gente chegar na paraxá de novo lá dos Meraglim, vai lembrar que Urash, ele faz uma alusão a essa passagem aqui da capacidade de quanto cada um conseguiu carregar. Vamos continuar. Alguma dúvida? Mordecai, Shaya? Não, okay. estou comentando, comentando uma coisa interessante. E assim, então, continua Tanakh dizendo, estou fazendo uma tradução meio por cima, e assim fizeram o povo de Israel, como Yoshua ordenou, eles carregaram as 12 pedras de dentro do jardim, assim como a Hashem ordenou Yoshua, uma de acordo com cada tribo, passaram com eles e levaram até o local onde eles iriam pernoitar. Agora, Yoshua, aparentemente, por iniciativa própria, ele decide fazer mais um monumento. Além desse que Hashem pediu para fazer. Ele fala o seguinte, 12 pedras, Yoshua, ele... Montou dentro do jardim, no lugar onde os Kuanim estavam. E elas continuam lá até o dia de hoje. Ou seja, ele fez um monumento que ele tirou do jardim para fora, onde eles foram, lá na frente. E outro, ele pegou pedras e amontoou dentro do próprio jardim. Isso não está escrito que Deus pediu para ele, mas ele fez questão de deixar uma marca no próprio jardim. E lá no jardim, ele deixou esse monumento. E os Kwanim, aqueles que estavam carregando Aron, eles estavam ainda dentro do jardim, até que passou todo, até que, até que o, até que que, o, desculpa, até que Yoshua, ele terminou de falar com todo o povo, de acordo com aquilo que Hashem tinha é, ordenado ele, e eles passaram, e foi quando eles terminaram de passar, e o Aron, e o Aron de Hashem, os Kwanim, passaram perante o povo que é isso, aquilo que eu já comentei, me adiantei, na verdade, comentei no capítulo passado, que o Aaron foi que levou os Kuanim. E agora, se vocês lembram, a gente falou isso no primeiro capítulo, tinha duas tribos, duas tribos e meia, que elas tinham pedido para Moshe bem ainda na época de Moshe, que eles queriam ficar do outro lado do Jordão. Moshe inicialmente ficou bravo, mas depois ele falou, tudo bem, se vamos consultar com Hashem, se vocês mostrarem que vocês têm coragem e vão na frente do povo. E assim, de fato, foi. Eles foram na frente do povo. E assim eles atravessaram. E eles eram agora 40 mil soldados, que eles iriam ser a frente de batalha do povo de Israel. Essas duas tribos e meias, de, é, duas tribos e meia, Reuven Gad e metade de Shevet Menashe E naquele, naquele aqui termina primeiro parágrafo, digamos assim, do capítulo, naquele dia, Hashem engrandeceu Yoshua perante os olhos de todo o povo de Israel. E eles temeram ele, igual que temeram a reverência que eles tinham por Moisés durante toda a sua vida. Então, uma coisa era Yoshua prometer que ele ia levar eles para Israel. Isso foi no primeiro capítulo. Agora que ele demonstrou que Hashem ajudou ele, que atravessaram o Jordão com todos aqueles milagres, então o povo falou, opa, esse aí, a gente, melhor a gente respeitar, melhor a gente ter a reverência. Conquistar ah, o respeito do povo não é uma coisa simples, mas Hashem deu de cara para Yoshua, para o povo realmente seguir ele. Seguindo ele, iam seguir a Kadosh Baruchom. E agora continua. E diz Hashem para Yoshua, dizendo, ordene os Kuanim, aqueles que estão carregando o Aron, e eles vão se levantar, vão sair do Yarden. E aí, de novo, me adiantei ainda. Ainda não, ainda não saíram. Eu já falei que eles saíram, mas... E aí, Oshua, ele ordena a eles, alume Yarden, levante-se do Yarden. E foi quando eles se levantaram, aqueles que estavam carregando o Arona Brito, o Arona Kodesh, o, o, o do, 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 como chama, do pacto, como se fala? O arca. Arca. A arca do pacto. De dentro de dentro, de dentro dentro do Yarden, eles, é, eles chegaram até a terra seca. E as águas, então, voltaram a correr, como elas estavam até então, e elas encheram até as suas bordas. E o povo, então, saiu do Yarden no décimo dia do primeiro mês. Então, vamos agora só se localizar em questão de tempo. aonde estamos? O povo judeu saiu do Egito no dia 15 de Nisan, de, do ano 2448, da criação do mundo. Agora nós estamos... No dia 10 de nissan, 2488, 40 anos depois. Quase 40, quase, estamos passando aqui, falta, falta é. E aí eles acamparam em Gilgal, no, no Gilgal é o um local onde eles ficaram, lá eles estacionaram, ficaram por muito tempo, esse local em Gilgal, que isso fica, na verdade, no leste de Yerichó. Então, Gilgal é um local leste do Jericó, ou seja, a entradinha de Jericó, Ainda não entraram na cidade de Jericó, que ainda vai ser a conquista, eles estacionaram lá. E só para lembrar, uma coisa interessante, a gente sabe da destruição do primeiro templo, o segundo templo. O que que aconteceu com o Mishkan? Aquele templo móvel que eles tinham ao longo dos 40 anos. O Mishkan, ele nunca foi destruído. Então, ele, foi, ele foi enterrado. Né? Então, então, primeira coisa, tudo que Moshe tocava às suas mãos, virava ouro, né? Tudo que Moshe tocava, aquilo era eterno. Não se destruiu. Depois a gente fala das Luchot que quebraram, etc. Mas, o, o conforme a explicação, que caiu da mão dele, mas todo o Moshe, tudo que Moshe fez, as luhotas as primeiras, ele ganhou de Deus. As segundas são eternas porque ele que fez. Então, tudo aquilo que Moshe Rabino fazia, isso era eterno. Então, o Mishka nunca foi destruído. Ele foi ocultado em determinado momento. Mas os primeiros anos que o povo estava em Israel, ainda não tinha Beit HaMikdash, ainda não tinha aquele mishkan de pedras em Shiló, que a gente escuta a história de Haná, etc. O que tinha era o mesmo mishkan do deserto que ele ficou estacionado nesse local chamado Gilgal. E aí, Joshua, ele então amontoou as 12 pedras que eles tinham acabado de tirar do Yarden. E aí ele vira e fala para o povo de Israel, e será quando os filhos de vocês perguntarem amanhã, como a gente já explicou, para os pais, o que, que são essas pedras? Vocês vão avisar para os seus filhos que Hashem passou a gente pelo seco, dentro do A Hashem, ele secou para nós as águas do, as águas do Yarden, para vocês, para nós, né, até a gente passar. É igual que Hashem tinha feito 40 anos antes, quando eles passaram pelo Yamsuf. Tudo isso para que saibam todos os povos da terra a mão de Hashem que ela é forte para que vocês temam Hashem todas as suas vidas esse é o capítulo 4 dúvidas? Ele estava levando a, o Aron. era... o Anim. 12 com Eram com Nesse caso, eram com o que estavam carregando. boa Aqui eram com Aqui eram com é o Anim. Rabino. De... Tem uma. Res, bom. bom ver você de volta, Res. Ok. Obrigado. Quinto capítulo. Só desliga o microfone. Pronto. E agora, o que, que você imagina que aconteceu com aquele povo, com os povos nativos de Israel, que a gente falou que quando eles foram até Arachá, perguntaram como estão as pessoas, e ela falou estão todo mundo morrendo de medo, que 40 anos atrás, Deus abriu o mar para vocês. De repente chega a notícia, que não foi 40 anos atrás, Deus acabou de abrir o Jordão, e não é o Jordão, não é o, o Yamsuf, que está lá longe da gente. Deus acabou de abrir as barreiras, as portas de entrada para a nossa terra. O que, que você acha que eles sentiram naquela hora? É agora. Então, diz pra gente o quinto capítulo. E foi quando os reis de Emori, que estavam do outro lado do do, do Jordão e todos os reis de Canaã sobre o que Hashem ele tinha secado as águas do jardim por causa de Bnei Israel, seus corações derreteram. E eles não tinham mais espírito, ou seja, coragem, certo? Perante o povo de Israel, de tanto medo. Mas ainda assim, você vê uma coisa interessante, que ninguém deles, ficaram com medo. Mas nenhum deles fugiu. Nenhum deles se submeteu. Eles foram para a guerra sabendo o perigo que eles estavam correndo. Ainda dava tempo para eles fugirem. eles não fugiram. Eles sabiam que Hashem estava com a gente. Viram os milagres, mas... Tentaram ainda se defender. E agora vem o Brit Milá comunitário. E esse Brit Milá foi Brit Milá para Valer. Porque a Shem, ele fala para Yoshua, Aseler -ha Harvot Faça para você espadas de pedra. E com isso vai ser o Brit Milá em massa do povo judeu. Porque muitos do povo judeu, a grande maioria... Do povo de Israel, eles não fizeram Brit Milá. Quem fez Brit Milá só foram aqueles que estavam no Egito, a noite anterior que eles fizeram, o, o dia anterior que eles fizeram o Corban Pesach, a Torah, diz que eles não podem ser não circuncisos, então eles foram lá e fizeram Brit Milá. Foi quando Hashem deu, a, deu não, na verdade a mitzvah já tinha desde Abraão vindo, mas foi quando Hashem voltou e reforçou. Só a tribo de Levi fazia Brit Milá. Todos os outros já tinham se assimilado. Então, na véspera, eles fizeram o Brit Milá. -ah. Mas todo o resto do povo não fizeram o Brit Milá -ah ao longo dos 40 anos do deserto. Possivelmente que estavam em viagem, etc. Mas eles não fizeram o Brit Milá. -ah. E aqui, Yoshua, então, vai mandar prestes a sair para a guerra. <risos> prestes a sair para uma guerra. Todo mundo passar pela Brit Milá. -ah. Não tem anestesia. Não tem nem a bisturi. É uma pedra afiada como eles iam fazer o Brit Milá. E, assim, Yosua, ele fez, Harvot Surim, está escrito, e ele circuncidou ele circundou o povo de Israel, parece como se fosse uma coisa simples, né? Fizeram fila aí, pá, 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 ele vai nas caparotas, né? Vai matar as galinhas, né? Vai 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 em dezenas. Sim, aí é outra história, sim, é outra história, quando no caminho, sim. Então, está escrito, passou muito simples, com muita... Naturalidade. Vai a né, Israel, e ele fez o Brit Milá do povo de Israel, e aquele lugar se chamou Givat Ha'aralot, ou seja, o Vale das Aralot. Aralá, Orlá é o Prepúcio, o Vale dos Prepúcios. Givat. Vale. Givat é Monte, Vale é outro, é, é obrigado. Que vá, boa. Kivato. Obrigado. Kivato. É, 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 Obrigado. Morro, morro, morro pequeno. Obrigado. Morro, o morro, o monte, seria o monte, o monte dos, do, do prepúcio. É, você pode imaginar. Se tiver a gravação desse show, mandar para o Israel que fez a bendmir Opa, opa, tá bom, tá bom. Falar para ele que ele teve sorte, teve, teve um, uma ele, pessoa que aqui fizer do do que fez o grito lá não. agora está em processo de conversão. Então, e os ele... dois estão morrendo de dor. É, então é, eles estão é, com é. dor, estão reclamando, né? Conta para ele como é. foi lá o é. Laviashua. É. Me manda ó, essa ó. gravação, Robin, eu vou mandar para ele. Ele devia usar alguma bebida. Não sei. E ele, então, ele, circun... ele circundou todos os homens. É... É... Quem, quem não então quem ele quem ele circundou todos aqueles que saíram do Egito eles tinham o Brit Milá mas aqueles que nasceram depois eles não fizeram o Brit Milá isso que a Torá está falando para gente isso que o Torá está falando para gente só aqueles que saíram aqueles que nasceram no deserto eles não fizeram o Brit Milá porque os 40 anos que eles estavam lá saindo do Egito que eles não é, que aqueles que eu jurei para eles que não iria mostrar para eles a Terra etc todos aqueles já tinham falecido e agora os filhos dele Yoshua foi lá e circundou eles, eles não fizeram, o, não tinham feito ainda o brit Milá, que eles estavam no caminho. E agora, esse brit Milá realmente era um pacto, não somente como brit Milá genérico, que bom, todo Yudi faz, e já é uma conexão máxima com Hashem, mas era um reaf, uma, uma reafirmação do pacto, agora, de entrar em Israel de fazer o brit Milá e continuar no caminho de Hashem. Inclusive, está escrito no Birkat Amazonas, segunda Abrahá, a gente tem três coisas que a gente tem que mencionar: Brit, Torá e Eret Israel. No Delecha, quando a gente fala a segunda brachá do, do, do Birkat Amazon, tem essas três coisas, elas vão juntas. Brit, a gente fala depois a gente fala Torá, e aí a gente fala Baruch E aqui vem uma, um voto muito bonito da Meixa de Dublin, que ele fala que a Torá já deixou claro para gente. Como que a gente pode se estabelecer na terra de Israel? Tem duas condições, Brit e Torá. Quando a terra ela se separa do Brit e da Torá, você não vai você não vai conseguir. Então, agora, entrando em Israel, o que, que a Shem está fazendo com eles? O Brit, o pacto, que através desse pacto eles estão reafirmando agora, já muitos já adultos reafirmando não só o próprio Brit, mas reafirmando o compromisso deles com a coragem.